Bon matin, bon matin tout le monde. On est ici. Euh, moi, je suis à Ottawa, donc je suis dans un hôtel avec mon ordi. Et euh, bien sûr, Marie-Pierre est dans une place beaucoup plus euh, chaude <rire> et glamoureuse à Cancun. Euh, donc, ce matin, euh, nous sommes les deux dans un environnement vraiment différent. Et euh, on espère que ça arrive euh, à vous bien. Donc, euh, moi, attends, je dois juste fermer ici. OK. Donc, euh, ce matin, on commence pour vrai le livre euh, euh, Rich Dad, Poor Dad. Et euh, c'est vraiment un bon livre. Et euh, chaque chapitre, il y a des histoires. Et je crois que ça va être mon tour de vous... Euh, précis les, les histoires. Donc ce matin, euh, ça commence avec « Hey, papa, euh, comment on peut devenir riche? » Et euh, son, son papa, il lui demande « Mais pourquoi tu veux savoir ça? » Et il dit « Hey, cette fin de semaine, il euh, y a Jimmy de notre école qui est venu, euh, sa mère est venue la chercher dans son, sa nouvelle Cadillac. Et euh, ils sont allés à la plage, à sa maison à la plage, avec ses amis riches. Et euh, c'est juste euh, Mike et moi qui ne sont pas invités parce qu'ils disent que nous sommes pauvres. Donc, euh, euh, son papa était un peu, dis euh, il était un peu triste que les, les, les garçons ont dit ça. Mais il n'a rien dit, il n'a pas répondu. Et euh, ma, euh, ce que Robert a raconté, c'est que lui, il habite dans un quartier où, parce qu'il habite dans un côté de la rue, il a été invité ou il va dans une école où il y a beaucoup, beaucoup de garçons riches. Et les garçons sont les garçons des médecins, des dentistes, les gens qui ont les gros euh, travail et, euh, et son ami Mike, lui aussi, par chance, euh, sa maison était dans le, la même euh, euh, côté capturé que eux, ils sont allés dans une école avec les garçons riches, mais eux, ils ne sont pas riches. Donc, les deux garçons ont décidé de travailler ensemble parce que son père lui a dit, il faut que tu euh, fais d'argent d'être riche. Ça veut dire qu'il ne savait pas vraiment comment faire d'argent, parce que lui, il parle souvent des dettes, des choses, il doit payer les taxes, toutes les choses comme ça. Donc, les deux garçons, ils sont mis les deux têtes ensemble et ils ont euh, trouvé un plan. Ils ont décidé de chercher toutes les, euh, les, les tubes de dentifrice dans son environnement pour, euh, pour euh, faire quelque chose. Il, il avait une idée et ils ont cherché tous les tubes dentifrice et euh, ils les ont mis ensemble parce qu'ils vont faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un jour, son papa est arrivé à la maison et euh, il y avait les deux garçons. Il y avait juste neuf ans, ces garçons. 
et les deux garçons étaient en train de euh, faire fondre les tubes dentifrice. Ils ont, euh, re, ils ont euh, trouvé une façon de euh, prendre le paint du, euh, du tube et ils les ont euh, fondus ensemble pour que maintenant il y a la plomme euh, fondue. Ce <rire> n'est pas une image que je peux voir pour les, les jeux à enfants de 9 ans. Mais il y avait le plan fondu et ils vont la mettre dans un moule. C'est un moule euh, qu'ils ont fait. Et euh, finalement, ils ont craqué le moule et dedans, ils, ils ont euh, trouvé un nickel fait de plomb. Et euh, son papa dit, oh my God, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, mais on fait d'argent. Mais son papa dit, mais c'est pas ça que j'avais euh, visualisé que, que vous allez vraiment faire d'argent. Et bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser cet argent parce que c'est pas le vrai, etc., etc. Donc, son enfant a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit de faire de l'argent. Comment on va la faire? Mais son papa a dit, moi, je vous suggère d'aller voir le papa de Mike. Parce que quand je suis allée au bon, à, à la banque, ils disent toujours, « Oh, ce Mike, il fait beaucoup d'argent et um, je crois que c'est lui qui va vous euh, enseigner comment faire de l'argent. » Donc, les deux garçons ont fait un, euh, um, un um, rendez-vous avec le papa de Mike, qui on va, on va l'appeler euh, « Papa Riche ». Et... Um, c'est un samedi matin à 8 heures et ils sont rencontrés avec le papa. Le papa, de, le papa riche, il était content que ces deux garçons sont euh, lui chercher pour demander comment faire d'argent. Parce que dans sa vie, jamais on les employés lui demander la même question. Mais il savait qu'il doit les en enseigner des choses. Donc, ils disent, OK, mes garçons, vous allez travailler pour moi pendant euh, les samedis matins pour trois heures et je vais vous payer 10 centimes chaque heure. 10 centimes, mais c'est pas bon de, pour travailler euh, pour cet emploi. Mais les garçons ont dit, OK, on veut apprendre de toi, donc on va la faire. Mais, mais Robert, il n'était pas content parce qu'il a joué le baseball d'habitude les samedis matin. Mais il avait un projet de faire d'argent. Donc, il est allé avec Mike et trois heures, ils ont travaillé dans le dépanneur de son papa, euh, une des dépanneurs, et ils ont fait les, les choses banales, mais ils ont travaillé. Mais après quatre semaines, à, à 10, cent, 10 centimes par l'heure, euh, Robert, il était fâché. Il dit, non, 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 je ne vais pas travailler pour ça. Même son papa a dit, hey, ce n'est pas juste, tu ne peux pas travailler pour 10 centimes. Euh, il faut euh, appeler le gouvernement, c'est cruel pour les enfants, toutes les choses comme ça. Et euh, finalement, le... Euh, 
Robert a dit qu'il doit faire un autre rendez-vous avec Papa Riche pour lui expliquer que ce n'est pas juste. Donc, il est, atta- il est allé un autre samedi matin. Ah, il a entendu pendant une heure. Il avait un rendez-vous pour huit heures. Finalement, à neuf heures, Riche date, euh, euh, Papa Riche l'a, l'a vu. Et il dit, hey, « Hé, je suis fâchée, ce n'est pas juste. » T'es cruel, tu, tu es cruel aux enfants. Mon papa a dit qu'on doit vous reporter parce que c'est pas vraiment une bonne chose que vous faites. Et t'as pas fait ton côté du contrat que tu m'as dit que tu vas m'apprendre des choses. Mais tu, tu m'as jamais parlé. Donc le monsieur euh, papa Rich a dit, ok, donc toi t'es pas content. « Non, je ne suis pas contente, etc., etc. » Donc, Papa Riche a dit, « Mais qu'est-ce que tu penses que pour apprendre, je dois parler avec vous, je dois faire des leçons ?» Et euh, le jeune euh, garçon a dit, « Oui, bien sûr. » Mais il dit, « Mais ce n'est pas comme ça, la vie. Euh, je veux que tu apprennes de la vie. La vie va te pousser. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire ?» Est-ce que tu es contente avec tes 10 centimes? Il a dit, non, je ne suis pas contente du tout. Donc, tu peux, qu'est-ce que tu peux faire quand il y a des choses comme ça? Il dit, peut-être je peux garder le 10 centimes et rester toute ma vie en travaillant pour pas beaucoup. Ou peut-être je peux être fâché avec toi. C'est, c'est ça que je suis. Et le monsieur a dit, oui, tu peux être comme ça. Au moins... Tu es en train de me battre parce que tu n'es pas contente. Mais il faut que tu apprennes de cette situation. Mais comment je peux apprendre? Il dit, il faut que tu apprennes les, les jeux de vie. C'est, c'est, qu'est-ce que, c'est quoi que tu peux apprendre de cette situation? Donc, Robert et euh, Mike, ils, ils, ils écoutent son euh, papa. Et son papa dit, dans la vie, les gens, ils travaillent parce qu'ils ont peur ou ils ont l'avarice. Parce qu'ils veulent plus d'argent ou que chaque soir, ils sont, euh, ils dorment pas bien parce qu'ils pensent que tout l'argent qu'ils ont besoin pour payer les factures et toutes les choses comme ça. Est-ce que tu veux vivre comme ça? Et les deux garçons, ils, ont, ils disent bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans la vie, tout le monde, ils vont dire, « Oh, c'est pas juste, le gouvernement, oh, c'est pas juste, mon, euh, mon boss, oh, c'est pas juste, ma femme, et toutes les choses, ils blâment tous les autres, mais ils ne le regardent eux-mêmes. Donc, c'est que maintenant, il faut que tu te vois, il faut que vous allez vous euh, 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 chercher. C'est quoi que moi, je peux changer en moi? Pas que les autres vont changer, parce qu'on sait tous dans la vie que les autres ne vont pas changer. C'est, ça doit être toi qui dois changer. Donc, euh, ils ont continué avec cette situation et ils ont dit, je veux que vous savez, la leçon 1 de la vie, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, 
qui fait que l'argent travaille pour eux. Et ça, c'est une leçon vraiment importante de travailler. Donc, il a dit, est-ce que vous êtes prête à apprendre? Ils ont dit, oui, bien sûr. OK, allez travailler pendant les chaque euh, quatre semaines pour euh, pas d'argent. No, rien d'argent. Gratuitement. Et les deux garçons le regardent comme il était fou, mais on a déjà dit que 10 centimes n'est pas assez. Maintenant, tu ne nous donnes rien. Il a dit, mais je veux que vous allez apprendre. Je veux que vous allez euh, utiliser vos têtes et que euh, je vais aller vous voir en quatre semaines. Donc, après quatre semaines, il est allé les voir. Qu'est-ce que vous avez appris? Il les regarde, les deux. On ne sait pas, rien peut-être. Mais il a dit aux deux que c'est vraiment important qu'ils euh, ils ne, ne tombent pas dans un trappement avec les gros fracs. Et les deux garçons disent quoi? OK. Est-ce que vous allez apprendre? Oui. OK. Si je vous dis, tu peux avoir 25 centimes par l'heure, qu'est-ce que ça leur a vu? Et les deux garçons étaient un peu excités, mais ils ne voulaient pas montrer ça parce qu'ils ils savent que le père veut leur donner les leçons. Donc, le père, il a monté le prix. Une do un dollar par heure, deux dollars par heure, cinq dollars par heure. Et ils ont pensé de toutes les choses qu'ils peuvent faire avec cinq dollars par heure. Mais ils savaient que ce n'était pas la bonne réponse. Donc, ils nous regardent et ils regardent chacune à l'autre. Et ils il disent, ah oh oui, on n'a pas un prix. Ce n'est pas un prix qu'on va donner à ton Papa, papa riche. Donc, le monsieur a dit que d'habitude, tout le monde a un prix. Tout le monde veut avoir plus d'argent pour faire euh, des choses, pour acheter des choses. Mais ils sont en train de faire le euh, course de rat. Ça veut dire qu'il est en une un, 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 roue roulante où ça tourne tout le temps, tout le temps, mais tout, ils sont toujours en train de chercher plus d'argent. Donc, il a dit aux enfants, il faut que tu apprennes la première vérité. La première vérité, c'est que tu dois être toujours en, en vérité avec toi-même. Il a dit, il ne faut pas que tu laisses le désir et la peur vous... Um, uh, engager à faire des choses que finalement vous ne voulez pas faire. Il a dit que est-ce que c'est la meilleure façon de chercher l'argent, de chercher un autre travail peut-être, travailler toutes les heures pour chercher plus d'argent. Pensez toujours à l'âne avec une carotte. Et c'est comme ça que la vie, ça roule. Les gens sont euh, poussés par la carotte. Mais ce n'est pas la seule façon de faire l'argent. Et laissez-vous pas d'être gouverné, gouverné par tes émotions. 
si vous êtes en contrôle de tes émotions, tu vas trouver une autre solution, une autre façon de faire l'argent. Donc, les deux enfants sont partis et euh, la prochaine euh, samedi, il travaille encore pour rien, mais il a, il a vu le monsieur avec les euh, bandes dessinées qui étaient dans le, euh, le, le magasin. Et le monsieur, il cherche tous les bandes dessinées qui sont finies. Et il a dit, « Oh, est-ce qu'on peut avoir ces petits livres? » Et ils sont coupés le, le couvercle qui ne euh, sont pas euh, appropriés de les revendre. Et le monsieur dit, « Oui, oui, tu peux les avoir, mais tu ne peux pas les revendre. C'est fini, mais parce que vous travaillez ici, vous pouvez les avoir. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bibliothèque des bandes dessinées et ils ont invité les enfants de euh, tous les environs et il les a chargé 10 centimes pour entrer dans cette bibliothèque. Ils avaient la sœur de, de euh, Mike qui, qui a fait charger les gens. Et pendant trois mois, ils ont ramassé 9,50 chaque semaine. Maintenant, euh, le papa riche, il savait que les, les gars, deux garçons étaient prêts pour la prochaine étape. Maintenant, je vous passe à Marie-Pierre qui va faire les, les étapes réelles avec cette histoire. Merci, Mélanie, parce que oui, quand j'ai commencé à lire ça, puis là, que justement, c'est une belle histoire. Mais je suis comme, qu'est-ce qui veut vraiment ressortir derrière cette histoire-là? Donc, c'est quoi cette leçon-là? Donc, ce qui est le fun, c'est que dans ce livre-là, à chaque fois, on a une histoire. Donc, pour ceux qui comprennent mieux avec l'histoire, vous allez vraiment bien comprendre. Puis ceux qui comprennent mieux avec, justement, peut-être plus des points, on va le couvrir aussi en points. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime, qu'on peut amener les deux façons de vraiment comprendre chacune des leçons. Donc, en fait, la leçon 1, c'est de dire... Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. En gros, c'est vraiment ça qu'on a compris dans le premier chapitre, la leçon numéro un, ne pas travailler pour l'argent. Parce que le père riche, justement, dit « l'argent travaille pour moi » et non pas « je travaille pour l'argent ». Donc, en fait, le père riche, il veut que vous commencez à travailler pour permettre d'apprendre comment l'argent fonctionne pour ensuite le faire fonctionner à votre avantage. Donc, si tu veux vraiment maîtriser Comment le faire? Ben, à la base, faut éviter d'avoir toutes les peurs. Parce que selon le père riche, justement, la principale émotion, quand on parle d'argent, c'est la peur de la pauvreté. C'est ça qui fait que ça l'empêche la plupart des gens, en fait, d'aller chercher un nouvel emploi. Donc, ils vont rester dans un emploi qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de payer les factures, de ne pas avoir assez d'argent. Donc, ça, c'est la principale raison. Et ensuite, c'est la cupidité. Donc, de dire, ben si tu gagnes plus d'argent, ben tu vas dépenser plus, finalement. Donc, on veut pas devenir un esclave de notre argent, mais si on y pense logiquement, on veut que ça soit pas... Euh, non, on veut, en fait, devenir... Euh, on veut y penser logiquement et non pas avec les émotions. Donc, en fait, une des façons simples qui va nous en parler, c'est qu'il y a les quatre façons de faire de l'argent. Donc, là, il nous raconte que d'un côté, tu vas avoir les employés ou les euh, travailleurs autonomes qu'on travaille pour de l'argent. Donc là, 
Si tu es employé, on travaille pour de l'argent. En fait, on échange notre temps, nos efforts pour un revenu. Donc, si tu travailles pas, ben tu n'as pas d'argent. Ensuite, tu as le travailleur autonome. Donc, en tant que travailleur autonome, on dit, bon, ben parfait, tu travailles pour toi-même, mais est-ce que tu peux vraiment partir pendant six semaines et que ça ne paraît pas dans ta business? Mais non, parce qu'il faut que tu sois là pour avoir un revenu. Et de l'autre côté, tu as le moment où maintenant l'argent travaille pour toi. Où là, tu es dans les grosses business, dans le fond que là, quand tu es rendu là, ben, on, on a des gens qui travaillent pour nous, des gens qui vont travailler fort pour eux autres générer un revenu. Donc euh, oui, tu es capable de pouvoir, exemple, partir le six semaines et que la business continue de rouler. Et finalement, tu as l'investisseur. Donc, euh, en tant qu'investisseur, mais là, c'est on décide plutôt d'avoir justement, euh, on laisse travailler l'argent pour nous. Donc, c'est vraiment l'argent qui va commencer à travailler pour nous. Donc là, tu peux dire, je m'en vais jouer au golf, je m'en vais profiter de la vie. Et tu sais que l'argent va toujours travailler pour toi. Donc, c'est ça, on va le voir plus en détail au fur et à mesure du livre. Mais au moins, on part avec cette idée-là de c'est quoi quand on travaille pour de l'argent ou c'est quand que l'argent travaille pour toi. Donc, c'est sûr qu'à la base, si on veut se rendre là, ben il faut à la base se débarrasser de cette peur de la pauvreté-là. Donc, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup couvert, là. Pour de vrai, ce matin, je me disais, « Oh non, chacun de j'ai pas tous mes livres avec moi, j'ai amené juste le livre qu'on est en train de couvrir en ce moment. » Parce que si vous vous souvenez, ceux qui étaient avec nous au départ, quand on a couvert le, le livre « Think and Grow Rich », donc « Penser » et, et euh, je me souviens plus comment il s'appelle en français, mais en tout cas, « Devenir riche <rire> ». Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup couvert, la peur de la pauvreté, donc Juste pour vous remettre un peu dedans, comment surmonter cette peur-là de la pauvreté? C'est quelque chose que vous voulez, après ça, développer plus? Vous pouvez retourner dans les anciens podcasts et retrouver justement cette partie-là où on avait vraiment développé plus en détail. Donc, si vous savez que vous avez besoin peut-être d'être dans ça, allez-y, retrouvez avec le podcast pour en avoir un peu plus. Donc, cinq façons, en fait, de surmonter cette peur de la pauvreté-là. Donc, numéro un, c'est que l'abondance, c'est pas juste de l'argent. Donc oui, dans la société, on voit plutôt que justement, c'est il faut beaucoup d'argent si tu veux être dans l'abondance. Donc ça nous contient, oui, à aller acheter plus de biens matériels. Mais en fait, on réalise que l'abondance, ça se présente sous nombreuses formes. Donc l'important, c'est de voir, d'apprécier les choses que tu as déjà dans ta vie pour sentir cette abondance-là. Puis quand tu sens l'abondance, tu sais que tu vas en attirer beaucoup plus aussi. Donc juste quelques exemples vite de des trucs qu'on sent valeur monétaire, mais qui se nous fait apprécier, qui nous fait sentir abondant. La première chose, c'est le temps. Parce que là, tu réalises que l'argent, c'est une ressource infinie. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais le temps, c'est la seule chose qui est vraiment limitée pour nous. Numéro deux, c'est les connexions. Donc, en fait, c'est les connexions avec les gens. Donc, la plupart d'entre nous, on a une famille, on a des amis qu'on aime, qu'on aime passer du temps avec eux. Mais si c'est pas le cas pour toi, ben juste d'avoir une connexion, des fois, juste avec un sourire, avec un étranger. Donc, est-ce qu'on apprécie les liens qu'on a déjà avec les gens? Est-ce qu'on peut connecter avec plus de monde, plus euh, des relations profondes? Donc, oui, la véritable connexion est ouverte à n'importe qui. Et ça nous réalise que finalement, il y a de l'abondance dans même nos connexions. Et finalement, c'est la nature. Donc, juste de dire le soleil sur mon visage, aller marcher à l'extérieur, 
de regarder les oiseaux, d'admirer les plantes, admirer les arbres. Donc, on réalise que, dans le fond, le monde entier, c'est comme une série de petits miracles, mais qu'on est tellement habitué de les voir qu'on les appelle des choses ordinaires. Mais être, justement, dans la nature peut être un rappel, justement, qu'on on a cette abondance-là de petits miracles de la vie autour de nous. Numéro deux, c'est que la peur de la pauvreté vient d'un état d'esprit de rareté. Donc, on a peur d'être pauvre parce qu'on craint qu'il y a un manque quelconque. Donc, on a peur de perdre notre emploi, on a peur que notre entreprise va échouer, qu'on va perdre les revenus. Mais au final, pourquoi on s'inquiète? On s'inquiète surtout que l'argent va s'arrêter, mais on réalise que non, il y a toujours une abondance de ce côté-là aussi. Donc, si, exemple, tu perds ton emploi, bien, il y a d'autres emplois. C'est une des façons, justement, que tu vas pouvoir dire, bien, je vais pouvoir faire autre chose. Donc, l'argent, il n'y a pas d'un manque de ce côté-là. Il y a toujours un nouveau travail que tu vas pouvoir aller faire. Peut-être que ce ne sera pas celui que tu t'attendais. Peut-être que ce n'est pas le meilleur travail pour toi, mais c'est ce que tu as besoin en ce moment. Donc, peut-être que ça va être la place où, finalement, tu vas développer des nouvelles compétences, que ça va changer ta vie d'une certaine façon, mais que c'est sûr que ça va être une bonne chose parce que les changements dans notre vie, peut toujours amener encore plus d'abondance, plus d'opportunités et de croissance. Donc, c'est sûr, il faut prendre, en fait, changer notre état d'esprit pour aller de celui de la rareté vers celui de l'abondance. Donc, de prendre conscience de toutes les formes d'abondance, comme on en a parlé, d'être prêt à recevoir. Donc, souvent, on ne va pas recevoir parce qu'on n'est pas ouvert. Donc, de s'assurer qu'on on prend le temps de recevoir quest ce qu'il nous a donné. Donc, est-ce que tu reçois un compliment tu dis merci est-ce que tu prends le temps de justement le recevoir et finalement d'être dans la gratitude, donc d'apprécier tout ce qui nous entoure, de juste prendre un moment pour ressentir cette gratitude-là à chaque jour. Numéro 3, c'est de placer une valeur immense sur l'argent va nous amener à avoir une vie misérable. Donc, dans le sens que dans notre société, les, la plupart des gens vont être vraiment concentrés sur le fait d'avoir d'argent que ils vont choisir, en fait, leurs décisions en fonction de l'argent plutôt que sur d'autres valeurs. Donc, c'est l'argent passe avant tout, même avant tes propres valeurs. Donc, nécessairement, si tu mets une trop grande valeur sur l'argent, tu vas perdre, euh, en fait, euh, l'effet d'avoir tes propres valeurs personnelles. Numéro 4, c'est la pauvreté est un excellent enseignant. Donc, euh, si un jour tu as peur de la pauvreté, ben il faut que tu t'imagines en fait le pire scénario, puis tu vas réaliser que, un, tu vas survivre, tu vas devenir juste plus fort, que ça si ça t'arrive, ça ne sera pas pour toujours, que tu vas apprendre des nouvelles compétences, c'est sûr et certain. Peut-être tu vas apprendre à cuisiner avec un plus petit budget, peut-être ça va être quelque chose de bon pour toi. Tu vas apprendre à valoriser en fait quest ce que tu as déjà et de prendre juste le temps de voir qu'est-ce que ça va revenir vers toi et que l'abondance est vraiment partout. Et finalement, le point numéro 5, c'est la peur de pauvreté est un manque de confiance en soi. Donc, si demain, il t'arrive quelque chose, tu perds tout ton argent, qu'est-ce que tu ferais? Tu te débrouillerais, tu sortirais dehors, tu irais te promener pour aller chercher un nouvel emploi, tu ferais des recherches, Peut-être tu déciderais de te lancer dans une nouvelle entreprise. Peut-être tu déciderais de vendre tes vêtements sur eBay ou sur Marketplace. Donc, peut-être tu irais chercher une passe d'autobus au lieu d'avoir une voiture. Peu importe, c'est sûr que tu t'en sortirais. Donc, 
c'est d'avoir confiance en toi, que peu importe ce qui t'arrive, c'est sûr que tu vas y faire face, c'est sûr que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, c'est cette confiance en soi qu'on va bâtir qui va faire que là, tu n'auras pas cette peur de la pauvreté. Parce qu'au départ, il faut qu'on se débarrasse de cette peur de pauvreté si on veut passer de « on travaille pour de l'argent » à « l'argent va travailler pour moi ». Donc, j'espère que ça vous donne un petit euh, topo, en fait, comment on va couvrir ce livre-là aujourd'hui. Donc, avec cette première leçon du livre. Donc, on va continuer la semaine prochaine avec la leçon numéro 2. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer ce livre-là. Donc, maintenant, on se concentre cette semaine. On élimine cette peur de la pauvreté pour passer à la leçon numéro 2 d'ici la semaine prochaine. Je sais, c'est pas quelque chose qu'en claquant des doigts, ça va se faire. Mais au moins, c'est la piste pour commencer à le travailler. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié le podcast ce matin. On vous souhaite un super beau week-end et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!